0: الحمد الله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وضع الحجة واتم المحجة ويأبى الله لا ان يتم نوره ولو كره الكافرون واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدًا رسول الله بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وكشف الامة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أما بعد أيها الأخ المسلم الكريم في مستهل يوم الجمعة فيه ساعة ما وافقها عبد بالدعاء إلا واستجاب الله له اللهم اجعل هذه ساعة من ساعات الإجابة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا أبعث أيها الأخ المسلم الكريم أنت في حالتين في هذه الدنيا إما في حالة نعمة أو في حالة بلية وتعدتنا كثيرا عن هاتين الحالتين من قبل ولكن ننظر إليهما في هذه الخطبة وفي تلك الدقائق المعدودة من زاوية أخرى عسى رب العباد أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وعسى رب العباد بفضله أن يتم علينا وعليكم نعمه ظاهرة وباطنة وأن يصبرنا على ابتلانا إن ربنا على ما يشاء قدير انت في الدنيا لست في دار تكريم ولكن انت في دار عناء ودار ابتلاء ودار اختبار والبلايا كما قلنا من قبل اما بلايا عامه او بلايا خاصه او ان شئت فقل بليه مطلقه وبليه مقيده وهكذا أيضا في النعم، ووضحنا هذا الأمر من قبل، إما أن تكون النعمة مطلقة، وإما أن تكون مقيدة، ولك وقفة في هذه الحالات الأربع مع كل حالة وقفة تختلف عن الأخرى. أيها الأخ المسلم الكريم، نحن بيننا وبين الجنة قنطرة. تستطيع أن تعبرها بخطوتين، خطوة عن نفسك وخطوة عن الناس. بيننا وبين الجنة قنطرة ومر معبر. لا بد من عبور هذه القنطرة بخطوتين أساسيتين، خطوة عن نفسك وخطوة عن الناس. ما معنى هذا الكلام؟ إن أهل الجنة انواع ثلاثة اهل الجنة في الدنيا انواع ثلاثة اما عابد واما زاهد واما صديق العابد يعبد الله مع العلائق والزاهد من يعبد الله بدون علائق والصديق من يعبد الله على الرضا هذا كلام ربما يكون ثقيل على الاسماع سوف ابينه ان شاء الله رب العالمين فاللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وذكرنا بما ينفعنا يا رب العالمين الدنيا جعلت مزرعه للاخره واهل الاخره الذين قال الله فيهم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا جعلت لأصباث ثلاثة إما أن يكون عابدا وإما أن يكون صديقا وإما أن يكون زاهدا إما أن يكون عابد عابدا أو زاهدا أو صديقا العابد إنسان لا يرتكب الكبائر من الآثام والفواحش ولكنه يتعرض لما يتعرض له البشر من اللمم ومن صغائر الذنوب ولكنه يتوب اولا باول فما بين الصلاة الى الصلاة والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان العمرة الى العمرة الحج الى الحج كفارة لما بينهما مجتنبة الكبائر لان افضل ما قلنا او افضل ما يعبد الله به عز وجل قلة الذنوب افضل شيء يعني يدخل السرور والانشراح على قلبك ان تكون قليل الذنوب كثير الحسنات اللهم اجعلنا قليل الذنوب ومن التائبين عنها يا رب العالمين فالانسان في الدنيا العابد يرى الله عز وجل يأتمر بالامر ينتهي عما نهى رب العبادة سبحانه ثم بعد ذلك وقاف عند حدود الله يرى الله في كل خطوة ويرى الله في كل نظره ويرى الله في كل كلمه ويرى الله في كل حركه او سكنه فشغله الشاغل رضوان مولاه عز وجل فلقد قسمنا من قط السائرين في الطريق الى الله الى اقسام ثلاثه وضربنا لكم مثلا رجل غني او ذو حيثيه او امير او رئيس او وزير او ملك جاء بعمال يصنعون له في بيته شيئا جاء هذا المسؤول بعمال مثلا يدهنون له حوائط بيته او يصلحون له امرا وبعد ان وزع الاعمال عليهم صباحا تركهم غادرهم انقسم العمال اصنافا ثلاثه الصنف الاول قال طالما انني سوف اخذ اجرا يجب ان اعمل بجد واخلاص سواء كان صاحب العمل يراني ام لا يراني فهو يعمل بجد من طلعه الشمس او من مشرق الشمس الى مغيبها لا يكل ولا يستريح الصف الثاني يعمل ساعه ويستريح ساعه تحت عنوان ان صاحب العمل غير موجود الصف الثالث قال ان صاحب العمل غير موجود ولا يراني سوف انام طول النهار وأكسب او اكسب صحتي واوفر جهدي ومجهودي لان عندي عمل بالليل سوف به في مكان اخر واخر اليوم سوف اخذ اجري كالمدرس المهمل الذي يقول لو نجح الفصل كله مرتبي كما هو ولو رسب الفصل كله فرتبي كما هو بل أنا ولا يرسم الفصل كله لأنني لا أريد تعب هكذا. في آخر النهار اكتشف العمال جميعا وهم من الثلاث أن صاحب البيت ناظر إليهم من قوة وهم لا يرونه وهو يراهم ويرى أعمالهم منذ صبيحة اليوم إلى مغرب الشمس. من عمل بجد فرح لأن صاحب البيت رآه وصاحب العمل كان يراه كان بعينه أو على عينه والذي قصر بعض الساعات ندم وعب أصله عن والذي نام طول اليوم خزي وكان الخسران والخزيان مآله وحاله فلم يعطيه صاحب العمل أجرا ولله المثل الأعلى صاحب الدنيا من وخالق الدنيا من الله رب العالمين. واوجدنا في الدنيا وقال يا عبادي اتقون. يا عبادي اهبقوا الى الدنيا بعضكم لبعض عدو. نحن والشيطان اعداء بعضنا لبعض. سواء شياطين الانس او شياطين الجن. نزلنا الى الدنيا فانقسمنا اقساما ثلاثة. العابدون يعبدون الله عز وجل على ان الله يراهم وهم يعبدون الله على درجة الاحسان. ما الاحسان يا محمد? قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا أنا في الدنيا يجب أن أعلم أن الله ناظر إلي من صبيحة اليوم إلى مغربها الليل أيضا يراني. هل يعزب عن الله مثقال ذرة في السماوات أو في الأرض؟ هل يقول رب العباد سبحانه أو تأخذه سنة أو نوم؟ سبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم، قيوم السماوات والأرض، لا يعوده حفظهما، وهو العلي العظيم، فالله عز وجل ناظر إلى عباده في الدنيا منذ أن أوجدوا في هذه الدنيا إلى أن يموتوا، هذا الوقت وهذا العمر كنهار العامل تماما، يعني منذ أن كلفت أنت. وبلغت الحلم وبلغت الثانية عشرة أو الثالثة عشرة من عمرك رجلا كنت أم امرأة فالله عز وجل ناظر إليك. الله ناظر إليك يرى ماذا تصنع فانقسمنا في أعمالنا لله ثلاثة أقسام كما انقسم العمال، قسم يعلم أن الله لا يغفل عنه ولذلك هو يحب ربه فهو يدعو الله عز وجل ليل نهار ويعبد الله ليل نهار ولا يغفل عن ذكر الله لحظة. هذه الطائفة الاولى عندما يأتي يوم القيامة سوف يكون من الفائزين الناجحين اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين هناك من تأتيهم غفلة على مر الايام والزمن ينامون عن العبادة يكسل يقصر في صلاته يقصر في عبادته يغتاب هذا يتكلم في حق هذا ينم في حق هذا يسيء إلى هذا هكذا ولكنه رغم ذلك يصنع بعض الحسنات هذا ندمه كثير يوم القيامة الصنف الثالث صنف قد ينكر الآخرة او قد يمني نفسه بالاماني ان قوما قرغرتهم الاماني يقولون نحسن بالله الظن فوالله لو احسن الظن لاحسنوا العمل اناس يتعللون بالاماني لا اجمع على عَبدِ امنين ولا خوفي من امنني في الدنيا اخفته في الاخرة ومن خافني في الدنيا امنته في الاخرة فالعابد نحن في الدنيا في آل الاهل الاخرة اقسام ثلاثة عابد وزاهد وصديق العابد يعبد الله على العلائق العلائق اي الدنيا وما فيها من امر متعلق بالزوجة بالاولاد بالمشاغل بانه قد يتكاسل احيانا ولكنه على الطريق قائم ومستقيم على امر الله عز وجل ولذلك رأينا سفيان الثوري امير المؤمنين في الحديث رضي الله عنه كان رزقه الله بخمسين الف درهم فوزعها على اخوانه كلها فتعجب الحاضرون قالوا يا امام اتوزع عليهم خمسين الف درهم قال عجبا اذا كنت في كل صلاة اطلب لهم الجنة افلا اوزع عليهم شيئا من حطام الدنيا. يعني ان المساله انا اطلب لهم اكثر من هذا ليس قضيه كلام وانما القضيه قضيه عمل يعني انا اعطيهم من حطام الدنيا فما بالكم وانا اطلب لهم كل كل صلاه وعاقب كل صلاه ان يرزقهم الله بجنته وان يسكنهم جنه رضوانه وهذا اعظم ما يطلب العبد اللهم اسكننا فسيح جناتك يا رب العالمين. هذه الطائفه الاولى في اهل الاخره العابدون. اللهم اجعلنا من العابدين يا رب العالمين. عابد يعبد الله على العلائق أمور المتعلقة بالدنيا والغفلة التي تأتي الدرجة الأعلى الزاهد الذي يعبد الله على غير العلائق أي الله عز وجل يستولي على قلبه فلا يذكر إلا الله ولا يكون يعني إلا الله عز وجل هو مقصده وأن إلى ربك المنتهى هذه الدرجة الأعلى اما الدرجات الاعلى من الجميع درجة الصديقية الذي يعبد الله على الرضا كما كان ابو بكر رضي الله عنه، اللهم لا تحرمنا مجاورة الصالحين في الجنة يا ارحم الراحمين. اعود الى أن ابتدأت فيه من حديث بيننا وبين الجنة او بينك اخ الاسلام وبين الجنة قنطرة. قنطرة حاجز. تستطيع ان تعبر القنطرة بخطوتين. خطوة عن نفسك وخطوة عن الناس خطوة عن نفسك ان تفرق بين الكبر وبين الكرامة والعزة انت لو اذاك اخوك فقلت ان هذا شيء يخص كرامتي انا لن اذهب اليه انا لن اصافحه انا لن اعزيه في كذا انا لن اذهب اليه بكذا انا لن يجمعني مجلس واحد لانه اساء الى كرامتي. انت اذا متكبر انت اذا متكبر رأينا كيف كان الصالحون رضي الله عنهم الواحد منهم يصلح امره مع اخيه قيل يا حسين ادخل فاصطلح مع اخيك الحسن تبسم الحسين وقال الحسن اخي اكبر مني سنا ومقاما ولكني سمعت جدي يقول صلى الله عليه وسلم او بلغني عن جدي صلى الله عليه وسلم الاخوان المتخاصمان اسرعهما صلحا لاخيه اسرعهما دخولا الى الجنه وانا اتباطا حتى يسرع اخي الحسن الى الصلح معي فيدخل قبلي الجنه. آه هذه, هذه درجه. هذه درجه خطوه عن نفسك خطوه عن نفسك ابوهما رضي الله عنه سيدنا علي رايناه لما اراد ان يجهز على عدوه ورفع السيف بصق الرجل في وجه علي فأغمد علي سيفه لم لم تجهز عليه وأنت في معركة يا أمير المؤمنين قال رفعت السيف لأول مرة كي أضربه ابتغاء مرضاة الله فلما بصق على وجهي خشيت أن يكون قتلي له انتقاما لنفسي فأغمدت سيفي لكي لا أكون كافرا يوم القيامة هذه مسألة خطوة عن نفسك خطوة عن نفسك لابد كما قال عمر رضي الله عنه ان سائر مرة مع الصح... يسير مرة مع الصحابة وعبد الله ابنه بجواره قال رأيتني مرة او رأيتني مرات وانا ارعى الابل للخطاب في هذا المكان وكان رجلا فظا غليظ القلب وصرت اليوم وليس فوقي احد الا الله رب العالمين قال ابنه يا ابت ماذا قلت لم تعجب الكلمه عبد الله بن عمر كاننا لمح لمحه, لمحة كذب في ابيه رضي الله عنه وحاشا لامير المؤمنين عمر ان يكون متكبرا قال يا بني استشرفت نفسي اي ارادت ان تتكبر فأردت أن أضعها أمام أصحابي، أي أذكرهم بماضي الذي كان الذي كنت فيه فقيراً أضع الإبل لأبي وكان فظاً غليظ القلب، فصرت اليوم وأنا أمير للمؤمنين، ولذلك لما عين سلمان الفارسي رضي الله عنه في زمن عمر حاكماً على بلاد فارس التي جاء منها، ودخل إلى المدينة إلى المدائن عاصمة كسرى سابقاً، فدخل وله ثوب قصير متواضعاً فقال له رجل من بلاد فارس يا حمال قال نعم احمل حزمه الحطب هذه فحمل سلمان رضي الله عنه حزمه الحطب فلما راى الصحابه وهم يستقبلون سلمان مرحبا بالامير مرحبا بالامير اسقط في يد الرجل قال سلمان لا عليك اخ الاسلام ان تقول تحمل علي يا حمال فانا حملت فصرت حمالا قال اذا ضعها لكي احملها وتعب عني قال والله لن اضعها الا في المكان الذي تريد ان اوصلها اليك فيه سبحان الله ه- هذه خطوه عن نفسك انت ان اردت ان تصل الى الجنه وتقطع القنطره التي بينك وبين الجنه ان تخطو خطوه عن نفسك ثم الخطوه الاخرى وهي اهم خطوه عن الناس الناس يخافون من الناس والناس يضعون اعتبارات للناس اكثر من وضعهم اعتبارهم وخوفهم وخشيتهم من رب الناس سبحانه. ومن أسباب وموجبات عذاب القبر ان يخاف الانسان من المخلوق ولا يخاف من الخالق. تجد مثلا مثلا بدع كالاربعين ذكرى الاربعين وذكرى السنوية يقول انا لو لم أصنع لأبي ذكرى الأربعين أو ذكرى السنوية الناس سوف يعيبون عليه وقل لقد دخل الرجل بعد موت أبيه لقد خلف أبوه له ترك ضخمة ويتكاسل عن صنع كذا أو كذا فأنت تخاف من الناس ولا تتحقق ان هذه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فليكن رائدك اخ الاسلام ان ترضي الله رب العالمين لا ان ترضي الناس فمن ارضى الله بسخط الناس رضي عنه الله وارضى له الناس ومن اسخط الله برضا الناس سخط عليه الله واسخط عليه الناس. نراها في مساله الافراح. انت تريد ان ترضي غرورك وترضي غرائزك بل وترضي احيانا اهلك واقاربك تريد ان تصنع لابنتك عرسا وفرحا لم يحدث من قبل في القاعة الفلانية بعدة الاف من الجنهات لان الناس يتكلموا لان ابنة عمتها وابن عمها وبنت عمتها وبنت خالتها صنع لها فرح في نفس المكان. بنفس التكاليف فلا بد ان يصنع هذا الامر وهو يعلم انه كله حرام من الفه الى يائه لانك عندئذ سفيه والله عز وجل السفهاء مع والعياذ بالله مع اهل النار في يوم القيامه والعياذ بالله فلا تكن سفيها اخذ اسلام وليكن رائدك ان ترضي الله رب العالمين فان ارضيت الله فقد قطعت خطوة عن الناس وبعيدا عن الناس فصار منتهات الى رضوان الله سبحانه وتعالى اخى الاسلام تلك مقدمة للحديث عن النعمة والبليه النعمة اما مطلقة واما مقيدة نعمة مطلقة قد لا نشعر بها نعمة الشمس التي نحن فيها او الضوء هذه نعمة عامة لا يشعر بها غير المؤمن المؤمن فهو يشعر بكل نعمة ويستشعر فضل الله عز وجل تخيل لو حجبت الشمس عاما عن الارض لمات اهل الارض جميعا من شدة البرد سبحان الله الشمس حتى في حرارة الصيف كم تقتل حرارة الشمس من ميكروبات وجراثيم وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها
1: من شكر الله
0: على نعمة الشمس سبحان الله لان نعمة يشاركه فيها غيره ولذلك العبد لا يرى النعمة الا اذا كان متملكا لها للأسف الشديد. لكن المؤمن يرى النعمة المطلقة ويرى النعمة المقيدة. النعم المطلقة نعمة الهواء نعمة لا تساويها نعمة سبحان الله. هذه نعم مطلقة يشاركنا فيها الناس يجب ان نشكر الله عليها ونحمد الله رب العالمين. النعم المقيدة نعم اولا نعمة الإيمان في الدنيا، هذه نعمة مقيدة لك. والنعمة المطلقة في الآخرة هي القلود في جنة الرضوان، اللهم اجعلنا من الخالدين في جنات النعيم يا رب العالمين. النعمة المقيدة في الدنيا نعمة من وجه وبلية من وجه آخر. فالمال نعمة. المال نعمة، لكن عندما يميل بك المال عن الحق يصير نعمة أم بلية؟ يصير بلية. عندما تنفق المال في غير مرضاه الله نعمه انبليه بليه, بلية. والعياذ بالله رب العالمين عندما تستخدم مالك في اغضابك لرب العباد وفي الابتعاد عن خطه وصراطه المستقيم نعمه انبليه بليه لكن المال اذا استخدمته في مرضاه الله وانفقته فيما يرضي الله عز وجل نعمه انبليه نعمه فالمال نعمه من وجه وبليه من وجه الولد نعمه وبليه ان كان الولد طائعا وربيته على طاعة الله عز وجل وربيته على الكتاب والسنة وربيته على حب المسلمين وحب الضعفاء والمساكين وحب رسول الله وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صار الولد عندئذ النعمة اما اذا كان الولد مخنفا او البنت تخرج عارية الى الطريق ومعنى عارية اريد ان اوضح امرا لا أود ان احد رواد اسد الفراس ابدا ان يكون له بنت في الجامعه او في الثانويه يعني بلغت سنا معينا اكثر من خمسه عشره سنه اي بلغت سن النساء او سن من تستطيع اذا تزوجت ان تلد لا اتمنى ان يكون هنا رجل مسلم او امراه مسلمه تخرج ابنتها ببنطلون مما يسمونه البنطلون الضيق الذي يفسر ساقها ورجلها هذه عارية تماما لم يبق الا ان يرى الرائي منظر اللحم ان كانت سوداء البشرة او بيضاء البشرة لكن هو رأى جسدها واضحا. هذه بلية لان الله عز وجل سلب منه ايمانا وسلب منه غيرة الايمان وسلب منه الرجولة وسلب منه دماء العروبة وصار خنزيرا لا يتحرك اذا انتهكت فرمة من فرمة الله بل وهو يشارك والعياذ بالله في ان يغري عيون الشباب الجائع الى هذا وذا يغري عيون الشباب الى النظر الى ما حرم الله أقل الاسلام اتق الله رب العالمين لكي يكون ابناؤك نعمة علي لا بلية، اللهم اجعل أبناءنا نعمة لنا لا بلية علينا يا رب العالمين. البلية أيضا أخذ إسلام مطلقة ومقيده. في هناك بلية مطلقة، الكفر في الدنيا بلية مطلقة. الخلاص في النار في الآخرة بلية مطلقة. تعال إلى الابتلاءات المقيدة. الجوع بلية. الخوف بلية. المرض بلية الفقر بلية ولكن الله عز وجل يريد بعبده دائما خيرا ان العبد المؤمن اذا ابتلاه الله رب العالمين فليحمد الله رب العالمين في امور خمسة اذا جاك ابتلاء يعني اذا مرضت اذا افتقرت اذا اقلت من منصبك اذا حدثت لك ضائقة سواء في المال او آه سوء ادب من زوجة او من ولد او من جار او من رئيس في العمل او تريد ابتلاء عاما من انسان مسؤول لا يتق الله رب العالمين فيك فاحمد الله في هذه البلية على امور خمسة. ان هذه البلية ليست في دينك. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا يجب أن يكون دعائك هكذا ليل نهار، الله كان النبي يعلمنا هذا، اللهم لا تجعل مصيبتي في ديني، طالما أن المصيبة بعيدة عن الدين فاحمد الله رب العالمين، لأن مثلا لو كانت لك زوجة طيعة تطيعك إذا نظرت إليها سرتك، إذا أمرتها أطاعتك، إذا غبت عنها حفظتك في مالك وعرضها فاحمد الله رب العالمين، إذا تغير الأمر صارت لا تصلي خلعت حجابها، صارت إنسانة بذيئة اللثام، صارت ناشزا هذه بلية صارت هنا البلية في الدين والعيد بالله رب العالمين فأحمد الله رب العالمين في البلية إن كانت من أي نوع أنها لم تكن في الدين هذا هو الأمر الأول فنحمد الله أن جميع ابتلاءاتنا ليست في الدين الحمد لله رب العالمين يعني إذا رأيت إنسانا له ابن عاق فاعلم أن هذا ابتلاء في الدين إذا رأيت إنسانا كان يصلي وأصبح لا يصلي هذا لا في الدين نعوذ بالله من السلب بعض العطاء اللهم أجرنا من حر غضبك يا رب العالمين سبحانه تحمد الله أن البلية ليست في الدين هذا هو الأمر الأول الأمر الثاني حمد الله رب العالمين أن البلية ليست أكبر من ذلك فربما تصاب بالمرض مثلا مثلا أن تصاب أن يدك لا تتحرك او ان قدمك لا تخطو او ان عينك بدأت فقد القدرة على الابصار. اعلم ان الله ابتلاك في الوقت الذي يريده هو لمصلحتك انت. لما? لما? ربما يفقد واحد منا نعمة المشي. بما? لان الله يعلم في سابق علمه ان لو ظلت هذه النعمة معك. لاستخدمت قدميك في مغضب في اغضاب الله وفي غضب الله عز وجل لانك سوف تذهب الى مكان لا يحبه الله رب العالمين فيمقتك الله مع من يمقت فاحمد الله رب العالمين ان رزقك نعمه فقد القدره على المشي لانك لو كنت قادرا لذهبت الى مكان يغضب الله فاحمد الله رب العالمين. تعال الى حتى نعمه العقل قد يذهب الله نعمه العقل. تعال الى العلمانين في مصر الذين يقولون مثلا ان الحجاب حريه شخصيه، هذا انسان علماني يعني يريد ان يجنب الدين يؤمن ببعض الكتاب ويكفره بعض، يؤمن ان الصلاه مفروضه نعم، الزكاه مفروضه نعم، المساجد يجب ان تعمر بالمصلين نعم، لكن ان يحكم المسلمون بشرع الله لا ان تحجب المسلمات لا ان تغطي البنات لا هذا يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض فالعلمانيون مثلا في مصر يستخدمون عقولهم واكثرهم من المثقفين واكثرهم ممن من يقرؤون كثيرا ويكتبون اكثر سبحان الله هؤلاء عندما يأتون يوم القيامة يتمنى الواحد منهم ان لو كان مجنونا يوم في الدنيا او لو كان ابله في الدنيا او لو كان سبحان الله سفيه في الدنيا لا عقل له سبحان الله لكي لا يحاسب على نعمة العقل يوم القيامة لانه استخدم عقله في اغضاب الله رب العالمين سبحان الله اذا الله عز وجل عندما يبتلي عبدا ببلية معينة فانما يختار له خيرا فاحمد الله رب العالمين في البلية انها ليست في الدين واحمد الله رب العالمين انها ليست اكبر من ذلك فإذا فقدت حركة اليد فاحمد الله رب العالمين ان لك يدا اخرى تتحرك، وإذا فقدت حركة اليدين فاحمد الله على حركة الرجلين، إذا فقدت حركة الجسد كله وأصبحت لا تستطيع الحراك فاحمد الله ان لك قلبا ولسانا يذكر الله رب العالمين ويوحده. النعمة الثالثة في البلية احمد الله في البلية انه رزق. إليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها أو واعقبني خيرا منها قالت ام سلمة وهل هناك خير من ابي سلمة يا رسول الله فقالت اسمعي لله ولرسوله يوم سلمة قولي سمعنا واطعنا فدعت ام سلمة هذا الدعاء اللهم اجرني في مصيبتي واعقبني خيرا منها فلما انقضت عدتها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم الم يخلفها رب العباد خيرا الم يعقبها خيرا فانت في كل مصيبه فادع الله هذا الدعاء اللهم اجرني في مصيبتي واعقبني خيرا منها فما من عبد دعا الا واعطاه الله الاثنين اخلفه خيرا واجره في مصيبته الامر الرابع من مسألة الحمد لله الحمد لله رب العالمين في مسألة البلية أن الله عز وجل ادخر لك خيراً. يخرج قوم من القبر يوم من قبورهم يوم القيامة إلى أبواب الجنات يوقفهم رضوان يا رضوان أنا أتباطأ الكلمات لان كثيرا يعيبون ان كلامي السرح فلا يستطيعون الاستيعاب وركز لان هذه مسألة في العقيدة ومسألة قلبية وركزوا كي تخرجون باذن حافظين لتلك الخطبه عاملين بها ان شاء الله اجعلنا الله وياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. يوقفهم رضوان الى اين انتم? الى اين تذهبون? كيف تدخلون الجنة? وانتم لم ينشر لكم ديوان ولم ينصب لكم ميزان. قالوا يا رضوان نحن لا نقف لنصب زان ولا لنشر ديوان، يا رضوان أوما قرأت القرآن؟ يقول وما في القرآن؟ يقول نحن أهل الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قال كيف كان صبركم؟ قالوا نحن كنا إذا أسيء إلينا غفرنا. واذا جهل علينا حلمنا واذا ابتلينا صبرنا واذا اعطينا شكرنا قال ادخلوا الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون هؤلاء يوفون اجرهم بغير حساب بغير حساب، سبحان الله العظيم، ولذلك رأينا كثيرا من الصالحين عندما يبتلى بالبلية كان يقول مرحل بشعار الصالحين، لعلكم حفظتم القصة البسيطة التي قلناها من قبل، امرأة تتزوج رجلا صالحا فيما حسبته، عاشت معه أشهرا ستة، قال لها أو قالت له أتحبني؟ قال لها نعم، بلى، نعم أحبك. قالت له وإن طلبت منك شيئا نفذته؟ قال 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 لها نعم بالضبط. قالت له أريد أن تطلقني. تعجب الرجل لم؟ أأسيء عشرة كلا؟ أبخل عليك كلا؟ قال كذا؟ سبحان الله. فأخذها من يدها وذهب بها إلى بيت أبيها. وفي الطريق عثرت رجل الرجل في حجر فانكسرت ساقه فحمل إلى البيت فعادت معه فبعد أن وضعت رجله في الجبيره، قال لها عندما اشفى باذن الله واستطيع الحراك والتحرك على قدمي، سوف اذهب بك الى ابيك لاقضي لك ما تريدون ما تريدينه من طلاق، قالت كلا انا لا اطلب الطلاق، عشت معك سته اشهر ما رايتك قد ابتليت ابتلاء من الله فخشيت ان تكون بعيدا عن الله عز وجل، فلما جاء الابتلاء علمت انك قريب من الله رب العالمين فسوف اعيش معك ولا اطلب الطلاق مره اخرى. هذا من قياس الصالحات والصالحين ان مر عليك شهر او اربعون يوما كما قال لنا الصالحون ولم تأتيك مصيبة فاعد حسابك مع الله رب العالمين فاعلم وأحمد الله في البلية في الامر الرابع ان الله عز وجل سوف يعطي الصابرين اجرهم يوم القيامة بدون حساب ثم بعد ذلك اعلم أن الص أن الأمر الخامس أنه قدر من الله عز وجل وأن وقضاء من الله عز وجل وأن الله يريد أن يضعك في درجة معينة من القرب منه ولكن عملك لا يرقى إلى هذه الدرجة عندئذ يبتليك رب العباد ببلية معينة ليرفعك عنده درجات ودرجات إن في الجنة درجات لا يبلغها إلا الذين ابتلاهم رب العباد سبحانه وتعالى الله اجعلنا من الشاكرين عند النعمة ومن الصابرين عند البلية. انك يا ربنا على ما تشاء قدير. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه. فقال اسلام الله عز وجل يريد بنا قضاءً وقدرا. اراد بنا واراد منا. فما اراده بنا طواه عنا وما اراده منا اظهره لنا فما بالنا نشتغل بما اراده بنا عما اراده منا معنى هذا الكلام ان الله عز وجل اراد منا عملا واراد بنا قضاء وقدرا فما اراده بنا وهو القضاء والقدر طواه عنا فلم يظهره لاحد لا يفضع ولا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى من رسول ثم أراد منا عملا، أراد منا تكليفات شرعية. نشتغل نحن بما أراده منا بنا من قضاء وقدر عما أراده منا من عمل؟ كلا، يجب أن نشتغل بما أراده منا وما طلبه منا من تكليفات وأوامر. القضاء من الله عز وجل قضاء مبرم وقضاء معلق. القضاء المبرم كالموت. فلان يموت في الساعة الفلانية في الدقيقة الفلانية، في الثانية الفلانية، في المكان الفلاني، بالطريقة الفلانية. لا تقدم الانسان لا خطوة إلى الأمام ولا خطوة إلى الخلف، لا يتأخر ثانية ولا تقدم ثانية، لا يبعد عن المكان الذي سأبقى المسألة هنا يجب أن يعترف الإنسان ويصدق ويوقن ويؤمن بقضية القضاء والقدر وهذا هو القضاء المبرم الذي لا حل له. ولذلك أعجب من كثير من المسلمين عندما يدعون لبعض المسلمين بطول العمر. دعت ام سلمه او دعت السيده رمله ام حبيبه زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت اللهم بارك لي في عمر زوجي رسول الله وعمر ابي ابا سفيان وعمر اخي معاويه. قال الرسول يا ام يا ام حبيبه يا رمله يا ام حبيبه لقد سألت الله اعمارا محدوده وانفاسا معدوده واجالا مكتوبه ألا يقول اللهم إن نسالك البركه في العمر. ندعو الله عز وجل بالبركه في العمر وليس بطول العمر، لان طول العمر وقصره انما هو بيد من يقول للشيء كن فيكون، بمالك الملك والملكوت فقط. لا يطيل العمر الا شيء واحد. بر الوالدين. بر الوالدين يطير العمر ولا يعلم ملك الموت بهذا الامر حتى يهبط ملك الموت في الساعة الفلانية ليقبض روح هذا العبد، فيقول الله لملك الموت يا ملك الموت لا تصنع انه بار بابيه وامه وليس احد لابيه وامه في الدنيا الا هو فجعلته سببا لخدمة ابيه وامه لقد اعطيته كذا سنة علاوة رضا من الله رب العالمين. هذه مسألة لا نقاش فيها لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد العمر إلا بر الوالدين، اللهم اجعلنا بررة بآبائنا أحياء وأمواتا يا رب العالمين. هذا الأمر الوحيد لطول العمر، أما أن تدعو بطول هذا أمر سبحان الله. الأمر الثاني في القضاء هو القضاء المعلق كمرض يقضي الله عز وجل لمرض إنسان أو لفقر إنسان ولكن العبد يدعو كما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه ما اللطف يمرض الإنسان قد ييأس مريض من مرضه نرى في أوروبا كيف ينتحر المرضى يصنعون هناك مؤتمرات هل يصح أن نقتل المريض الميؤوس من شفائه أم لا نقتل لم يصل الى حل الى الان لكننا نقول طالب العبد مؤمنا وموقنا بقضاء الله عز وجل كلما ازداد مرضه، كلما ازداد قربه الى الله رب العالمين، وكلما عجز الطب والاطباء، كلما اقترب قلب العبد المؤمن من الطبيب الشافي المعافي سبحانه وتعالى. يا رب اليس الشفاء من عندك؟ قال نعم يا موسى، قال فماذا يصنع الاطباء؟ قال ياكلون ارزاقهم ويطيبون نفوس عبادي حتى ياتي شفائي او قضائي، انما الشافي هو الله رب العالمين. لا شافي للامراض الا الله، ولا مفرج للكرب الا الله، ولا كاشف للغم الا الله، ولا شارح للصدر الا الله، ولا موفق للخيرات الا الله، فوحدوا رب العباد توحيدا صادقا، واذكروه ليل نهار، وتوكلوا عليه حق التوكل، يرزقنا رب العباد عقيده صافيه صادقه، ونيه صادقه نقيه، فاللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، سامحنا وتقبل منا، اللهم اللهم لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت يا رب اقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل خير اعمالنا خواتمها خير ايامنا يوم ان نلقاك، اللهم اشف كل مريض، واهد كل ضال، وتب على كل عاصي، ووفق كل مسلم لما تحب وترضى، واجعل خير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خشن الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق الله العظيم، نجيب عن اسئلتكم أسألت ان شاء الله بعد الصلاه باذن الله، لا ننسى درس الاثنين ان شاء الله رب العالمين عقب صلاه العشاء باذن الله في شرحنا لاحاديث صحيح البخاري. ولندعو الله عز وجل بعد ان نربع من الركعه الثانيه قنوتا بالله رب العالمين ودعاء، عسى رب العباد ان يذهب الكرب الخاصه والعامه عنا، وان يذهب عنا كل الابتلاءات الخاصه والعامه، وان يهيئ للمسلمين من امرهم رشدا، ان ربنا على ما شاء قدير، قوموا الى صلاتكم ارحمكم الله واقم الصلاه.